0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张，
1: 我是大米，大家好，我是石溪
0: 。如果大家追热点来的话，礼拜一肯定很兴奋，对吧
1: ？G O T。咱们其实说这个主要是想聊聊这个 H B O 哈，嗯、呃，想聊聊 H B O 的前世今生，以及大家最近在热烈讨论的未来 H B O 可能会面临的一些境遇。《权力的游戏》可能它只是一个剧，但是为什么 H B O 会出这样的剧，而不是其他的？电视台到底 HBO 都经历了什么？在历史上它是如何，呃，发生发展？那我们今天这一期节目是想探讨 HBO 的相关的一些事情，嗯
2: ，前世今生的一些事情。
1: 嗯，说回到这个 HBO 最早哈，它是什么时候有的这样的一个电视台？你们知道吗
0: ？这个其实要说到，就是说有线电视这个玩意儿是怎么产生的。呃，那个在五十年呃五十年代的时候，在美国，那就是电视产生了，对吧？那时候已经大，就是二战结束以后，大量的人开始买得起电视了，然后出现了电视台。<对>最早电视台都是通过呃，就是基站，然后这个无线传播的。那在一些遥远的偏僻地区，因为美国人民喜欢住得很偏僻，在一些有些偏僻的社区的话，它可能接收信号会不大好。<对>那当时他们想到的办法就是说，我们集中有一个大天线接收信号，接收信号以后，然后通过这个线，把这个就是像今天是双绞线，当年用什么线我不知道啊，就是用线把这个电视信号送到各家各户的家里。嗯，对，这是,这是最早的有线电视的雏形。对，那到了七十年代的时候，那有一帮人就觉得这个东西就是需要这这、呃、做一个不一样的电视台，因为原来的电视台的模式很简单，呃，基本上两种。呃，一个是说我是商业电视台，那我的信号是这个免费放出去的，但是呢，我要靠广告，因为我的节目是要钱的，包括我的无线电波发出去，我还要用电的，用设备要人员，嗯、那我、嗯、我凭什么呢？就是说我会卖广告，我的节目中间插广告，嗯、这样的话我能挣钱。那还有一种的话、嗯、模式的话，在世界各地其实都有，就是说政府出钱，那比如说英国的 BBC， 就是说典
1: 型的是 BBC， 它就是。公共叫公共广播电台，对
0: ，然后那个钱的话，就是等于像征税一样的，就是老百姓都交了税了，然后呢，政府拨款，然后去做这个电视台。嗯、那这个的话，就是说它里面没有广告。美国其实也有这样的电视台 PBS， 然后它是政府拨钱，然后另外的话有一些企业的捐赠什么之类的，那这样的都有。那对，就是 HBO 的类似这样的电视台出现的话，就是另外一种模式了，就是说它兼顾两边，就是说它没有广告。但是呢，他的节目很好，所以他得收你的钱，单独收钱，向用户直接收钱，而不是说向广告商去收钱
1: 。对 ，HBO 其实它是，呃，我们说它的历史地位啊，它其实是最老的，运营时间最久的一个有线付费频道，因为它是一九七二年。年底的时候开播，所以我们算一下，到现在应该是将近就是四十多年，将近快五十年的一个历史。嗯，一个老牌的电视台
0: 。对它最早的时候，其实刚开始它起家的时候，呃，只是播一些老电影，因为那个时候的话，它还没有像今天一样的有原创的节目，就只是播那个院线电影，这是它的一个特点。所以它之所以叫 HBO， 其实它的名字全称就是 Home Box Office， 就是家庭影院。嗯。嗯大家付了费以后，然后他每天他是一个线性电视台，是线性电视台，就是从早到晚在播节目，但是就是你不能调，反正他播什么，你看什么。之后陆陆续续一直到九十年代的时候，当时我觉得也是美国的这个各种远线电视层出不穷吧。那他为了竞争，因为当时已经有录像带了，其实就是有录像带了以后，其实你说就是你一个呃电影台的话，如果你只是播老电影，那你的替代性可可替代性可其实很强了，因为就是我可以去那个带录像带店租一个录像带，我就能看那个我想看的电影，而且时间上嗯、呃、空间上可能也不受那个限制。那所以就是。最后的话，他也是其实跟今天的奈飞是一样的，就是说奈飞起家的时候也是只放老电影、老电视，那后来发现就是可替代性太强了，所以他就要增加自己的这个所谓的价值。那增加自己的价值就是出原创节目。那最早他就出了这个剧，一九九三年是吧？嗯，
1: 对，他一九九三年那个时候，其实我们看他的剧是。非常成功的所谓的这个原创剧集哈，是当时叫 Larry Sanders Show，、嗯、这个应该是我理解，它应该就是喜剧，嗯、是有这个综艺性质的喜剧。嗯，嗯好像
0: 主角是一个综艺节目主持人，还是脱口秀主持人，我就叫就叫
1: Larry Sanders 应该、就是、
0: 对对对对，所以他就是一个关于。呃，电视主持人的电视节目。嗯
2: 、其实，一九九三年的时候<笑> ，HBO 还做了一次技术革新，就是它是世界上首个在一九九三年成为首个传输数字信号的电视台。所以可以看出来，就是 HBO 它其实一直也都是走在一些商业模式和技术模式尝试的前沿去做这件事情
0: 。对，而且 HBO 的话，它非常聪明，就是说虽然美国有很多的有线电视用户，但是。呃，他要把他的那，因为他的节目，他后来的话就是除了买电影以外，他自己也拍剧。那而且后来剧越拍越贵，一直到2000年的时候，大家如果当时就是关注的话，那个时候在国内其实也是引起轰动了。其实当时是有史以来最贵的电视剧《兄弟连》。嗯，当时是斯皮尔伯格和汤姆汉克斯这个监制呃，拍了十集，然后当时好像是花了大概一亿多美元。这个已经对，然后就是完全拍出了《拯救大兵瑞恩》的感觉。对，当然就是。但是有十集，然后我记得当时这个剧在国内红的时候，因为那时候真是刚看了好多遍了，刚刚开始就是那时候是正好是 DVD 的时代，就网络上看还不是那么、嗯、网络点播还没有那么受欢迎。当时我就记得有很多人买那个 DVD， 当然就是可能盗版的比较多。但到后来的话，嗯、美国那边后来就是。然后这个的光盘，然后蓝光 DVD 的话，在美国的亚马逊啊，各个平台其实卖的都相当好，就是算是 HBO 的经典的这个迷你剧集之一，因为它这个就是只有十集。嗯嗯
2: 、对我就是在朋友家看的。碟盘，然后看的就觉得好
0: 屌。对，其实 HBO 的很多的节目，我觉得就是大家如果就是像我们一样的这么年长的话，嗯、最早接触可能都是通过这个 DVD，、嗯、对，盗盗<对>版碟。北京天桥底下、嗯对
1: 嗯。对，其实就是我们说从二零零零年这个《兄弟连》是可能是中国观众首先最早的接触到的 HBO 的这个流行剧哈。嗯嗯、其实从。基本上是93年开始，然后一直到97年，它中间就一直在不停地出，在美国很受欢迎的剧，包括97年的当时这个 OZ 这个片子《监
0: 狱风云》对
1: ，对它开启了，呃单集一小时的这个创新模式。
0: 嗯
1: 、那后来的99年的这个黑道家族，其实也是这个单集一小时的这个模式的延续，而且是大获成功。所以，我们纵观所有 HBO 的这些剧呢，他们可以总结来说，它有几个可能比较重要的特点，是导致 HBO 的剧可能会比较容易流行起来。首先就是他很重视这个剧本，他很重视故事，以及就是说大家都知道的，他其实完全是以观众为上帝，因为观众是他的这个。这个付钱，嗯、那付钱的、嗯、<然>因为他
0: 不需要广告商的广告费，嗯、就是说他唯一的这个目的就是说让这个订阅订阅用户，就是他的观众能够。每个月保持付那个账单就好了、嗯。没错呵呵，所以必须得值得
1: 。嗯，当然，就是说他这个观众，其实，在早期的时候，在他的这个 HBO Family 没有开始的时候，这个观众其实大部分都是成几几乎都是成年的受众了。嗯、所以说，他为了满足成年受众的这个口呃口味，他也会在这个我们说的这个限制级方面哈，他其实是跟普通的电视台是非常不一样的。它里面说白了就是有更多的黄赌毒这样的
0: 元素，因为。其。其实，因为跟美国的正常的这些就是所谓的呃无线的这些呃商呃就是电视台相比的话，它有的一个特点就是说，因为它不卖广告时间，所以呢，它的这个广告就是节目的时长，其实还有它播出的那个时间点，不用像那个就是呃在商业电视台那样的就是准点。比如说那个我是一个呃 ABC 或者 NBC 这样的电视台，那我这个节目，比如每天晚上每个礼拜五的晚上九点开播。然后呢，中间哪个时间点该插广告，这个都打好点了。所以它的那个整个的呃剧集，包括它的内容的话，其实就是说，它一到这个时间点，它就得有一个转折或怎么样的，然后开始进广告，然后等到观众再回来。所以它的那连那个内容都模式化了，就是说那个就更像是就是大家。习惯了的那个剧的那个形式，嗯、但那 HBO 的话，因为它没有了这个广告的限制，嗯、所以它每一集的长度甚至都会不一样。因为如果你是那个，比如说是在 ABC、NBC 这些 Fox 这种电视台的节目的话，你可能就只只是给你半个小时，或只是给你一个小时，然后再减去这个所谓的广告时间以后，只剩下二十二分钟或者四十五分钟，所以这个你每一集就只能是这么长，嗯、不能多，因为电视台的话，这个广告时间都已经提前卖好了。所以你都得卡好的，嗯、但是 HBO 没有这个限制，所以呃，包括像那个兄弟连什么，你可以看注意看的话，它每一集的时长是不一样的。它其实每一集你都可以把它当成、嗯、单独看成类似于像一个电影一样的，其实就是呃，《权力的游戏》也是这样的，就是说它没有受到这样的一个限制，这也是给了他们很大的一个自由。嗯
1: 、所以我们说，其实单集时长很灵活，这并不是后来。呃，视频平台开创的模式、嗯、是 HBO， 它就已经是开始这样了。嗯，呃，那我们看说，刚才我们其实说了在，在呃七八十年代一直到九十年代，它一直有很优质的内容提供。到了二十一世纪开始呢，就更是了哈。零零年以后，我们知道有很多流行的美剧，包括六英尺下呀、火线呀，以及近几二零零八年的，不能说近几年了，二零零八年、嗯、近十来年，十,十来年。呃，真爱如雪啊。当然这个2010年的全游，嗯、还有2015年上线的侦探，嗯、那这些其实都一直是在代表着 HBO 做剧这样的一个品质的，对，所以就是说我们说它的这些内容也。相当于是他今天让他达到了一个今天我们看他的一个覆盖人数以及他的年收入哈，我们可以把这个数据告诉大家一下。一六
2: 年的时候 ，HBO 的年收已经达到了二十亿
1: ，那它的全球的受众已经是到了一亿三千万受众，这个大概一亿三千万是个什么概念、
0: 这个？呃，其实就是跟今天的奈飞差不多
1: ，就是是一六年的定的
0: 的，的、嗯、它是对，它是定户嘛，嗯、就是所谓的定户。那奈飞好像刚公布了一季度的它的那个。呃，季报就今年的一季度，然后说他一季度增长了，把九百多万的这个新用户，国际和他北美加在一起，嗯、然后他现在已经达到了，就是奈飞现在是达到了，呃，一亿四千万，快一亿五千万的这个用户。之前咱们聊那个美国的电影协会 M P A 的报告已经说了，就是美国的，就是现在的流媒体的订阅人数已经超过了，嗯、就是已经反超了，就是有线电视订阅人数。
2: 其实就是说 ，HBO 的电视台的订阅用户是在跌的，但是我们可以看到 ，HBO 在二零一零年，呃、也就是说二十一世纪之后，它其实一个比较大的一个动作哈，就是往我们往后捋时间线，就是二零一零年，它也是作为最早期的一波电视台开始开拓视频平台的尝试，做了 HBO Go， 然后二零一五年又做了 HBO Now， 然后目前 HBO Now 有两百万左右的订阅量，是大概就是。呃、嗯，他也开始进行一些流媒体的，就是布局，大概是这么一个状况，对
0: 吧？对，它的那个 HBO Go 和 HBO Now 有什么区别？我去那个网站上看了一下、嗯、啊，对，因为大家在这儿都买不到 HBO，、嗯、所以咱们就稍微解释一下。嗯、就其实很简单<笑><对> ，HBO Go 是最早上线的， 2 0 1 0年，它那个其实算是2010年，对， 2 0 1 0年，它其实算是一个就是你订阅有线电视 HBO 台的这个所谓的附加产品。嗯，因为呃 ，HBO 在美国的话，它算是所谓的叫付费频道。那意思就是说，你订了正常的这个有线电视节目以后的话，如果你愿意额外付钱的话，可以把这个加进来，就不是必须要订的，就是你可以订，就跟咱们现在家里这个有线电视是类似的，就有付单单独的这个付费的频道。那 HBO 算是单独付费的频道，一般是十美元一个月。那当当时的这个 HBO Go 的这个出来，就是说，如果你是 HBO 的有线电视的订，就是订户的话，那他就送你一个，等于是一个账号，你可以去这个 HBO Go 的网站上，然后可以等于是看这个点播他的节目。嗯、买一送一。对，其实是个增值服务，有
2: 点像买乐视电视送乐视，或买乐视盒子送乐视网站会员的感
0: 觉。对，但这个其实呃，他其实是你买电视，他送你网络，好像咱们还没有这个模式，对吧？嗯，不知道。哎呀、啊，对，无所谓。嗯、那 HBO Now 的话 Now, 出来的话，嗯、其实它这个就更像是跟 Netflix 耐、嗯、飞去竞争了，因为就是之前的话，你要使用 HBO Go， 你必须要有这个定了 HBO 的有线电视才可以用这个。嗯、那到了 HBO Now 的话，它就是说你可以单独纯纯,纯,纯数字订阅，嗯、就是说。你你你可以就是指定这个网络，那在网络端的话，嗯、其实内容上看的话 ，HBO 所有的这些节目你都能看，然后可以在手机上、电视上、然后电脑上、平板电脑上都可以这个在线看啊。然后就是有一些电视里的这个首映的话，就是比较重要的剧集，然后你也可以就是跟网、嗯、跟那个电视端同步看。嗯，那就是唯一不能看的就是说你们家有线电视没有这个节目，这是这两个的区别，其他的内容上没有本质性的区别。嗯嗯
2: <Okay. S 2> 对，其实刚才嗯、呃，大家捋时间线，从七十年代往往这儿走的时候，经历了就是。呃，付费电视台的变革、技术的变革、DVD 的冲击，以及其实一零年左右就开始有流媒体的尝试。那其实 H、嗯、B O 都没怕的嘛，他都一直在最前沿的去尝试新的，嗯、包括剧集和内容创新的层面，也是自己一直是在这个行业媒体行业的前端。其实<是>我想插一嘴，<对>就是我们看
1: H B O 的历史，嗯、它的确是<锋>除了内容本身以外，<对>你会看到它的技术革新和它的尝试新的商业模式，一直都。都是走在这个行业的前沿,的前沿的，对对对，所以就是说这一点是让我在看 HBO 历史的时候，我其实没有想到的，就是我们一般人可能就是说哦，嗯 oh, HBO 有哪些特别特别牛的剧，对，但是其实你看到他这些剧的背后，他一定是有很强大的商业模式和技术创新去支持的
2: ，对对对而且他就敢去做先吃螃蟹的这个人，嗯、没错，对，所以其实说白了就是大家会有一些粉丝就啊，全游完结了， HBO 会不会有这个无以为继的东西，就是往下走会不会疲软？但其实我并。不担心，因为比如说这么多年 ，HBO 每隔几年就会出一个呃电视台付费层台层面的爆款。虽然奈飞也有一些爆款，呃会让大家觉得有冲击，但是其实他们两个之间，嗯，其实一直都是不相上下、不分伯仲的。但是其实关于时代华纳的这个点，给 HBO 其实在今年带来了一个非常非常大的 turning point。我觉得这个 turning point 不仅仅就是转折点，不仅仅来自于它一个。全民爆款剧集的完结，也是 HBO 一个高层时代的完结，就是因为他时代华纳在去年。嗯被一家大的技术运营的商给收购了，就是 a t t 我,我们的确觉得、这个
1: 嗯、美国电话
0: 电报公司。
1: 对，我们的确觉得就是现在这个时间点上，其实是一个很大的巧合。对对对，就是你看到说，诶，一个很历史上从2010年开始播的一个将近十年的剧，它完结了，<对>然后正好在它完结的同时，我们看到说现在整个行业的这个管理层面啊，它的整,整个这个商业层面其实面临着特别。大的这个变动，这个震荡，<对>高层的震荡<对> ，HBO 内部也产生了权力的游戏 ，came <的><错> off strong。对，所以我们就说这两个结合起来，就是会让大家产生一些以前对 HBO 没从来没有过的这种担
2: 心。担心对。对就老张可以说一下最近发生了什么事情，都谁走了、嗯
0: 呃？这个就是说之前那个呃华纳被收购这个事情，咱们是聊过的。就是说时代华纳公司，嗯、也就是华纳影业的母公司，整个是八百多亿美元，嗯、然后卖给了美国的电话电报业的通讯巨头啊 AT&T。嗯、呃 AT T, 那呃卖了以后的话，那 AT&T 肯定是要整合了。那首先的话，就从上到下的管理层的一个调整。
2: 最先就没想到就会拿时代华纳里最优质的一家电视台开刀，了，这是吧？对，其
0: 实嗯、呃，怎么说呢？就是在整个时代华纳集团里面，我就是大家最熟知的，可能就华纳影业，因为有 DC， 也有各种超级英雄电影，嗯、然后啊、呃、也有很多的这个跟他们合作大导，比如诺兰啊什么之类的。然后这个就、嗯、华纳的话，在电影方面还是很成功的，但是就是说在电视方面，其实它也不逊色，因为它有这个特纳，就是那个 Turner Group。然后他们其实有很多的电视台，像美国的 TNT 电视台或什么的 TBS 电视台，这些电视台就在美国，然后在世界各地都有都有不错的营收啊。另外的话，它就还有这个所谓的 HBO。那 HBO 的话，就是也是他们的算是呃一个很不错的一个呃部门吧，而且在行业内其实是享有很高的声誉的。因为就是你会发现在这些年的话，就是随着 HBO 的原创节目不断的增加，呃，越来越多的其实就电影的大咖。都已经开始在跟 HBO 合作，包括我们之前聊到说汤姆<对>汉克斯和那个斯皮尔伯格跟他们合作做剧集，嗯嗯、包括后来甚至有什么就是呃、啊、朱莉亚罗伯茨啊什么之类，他们不都已经开始给 HBO 做这个，就是出镜，虽然也制片，当然他们也就出镜演了，对,对吧？嗯、所以他其实是有一些。呃，甚至我们说是电影级别、奥斯卡级别的一些，就是创作者会跟他们去合作，嗯、包括马赫达蒙什么的，好像也演过那个，给他们演过这个电视电影。嗯、
2: 对，其实这些都得益于 HBO 里边的一个很重要的高管，叫做查理德·普莱，理查德，啊、<笑>理查德，理查德·普莱普勒。对。然后他有一个称谓叫做 The HBO Man， 就是说白了就是 HBO 的
0: 网<笑> HBO 侠侠，
2: 对，<笑>就是他。真的就是他，就是他来，他在时代开创了很多经典的合作商业模式和剧集嘛，包括《西部世界》《侦探》《权力游戏》这些被大家呃就是津津乐道的。但是其实，但而但是这一次内部大换血或者大不能叫大清洗，第一个内部整合的时
1: 候，对
2: 第一个开刀的就是不到一个月的时间就。就是理查德就宣布了要要辞职这件事情，而且包括 HBO 的内部的老员工们，大家一直都以 HBO 的工作可以干到退休为这样的一个企业文化而津津乐道的时候，就是收到了一封内部信，就是鼓励大家提前退休，就是、大裁员，然后会给给津贴，这个会让内部产生一些比较大的震荡，就是对企业文化也产生了一些。就是冲击吧，嗯，
0: 对，这个其实就是如果大家去关注 a t t 最近的一个举动的话，嗯、就能明白他为什么要这么做了。嗯、因为最近其实有一条新闻出来，是说，呃，就是 a t t 持有的，就是他通过这个时代华纳持有的呼噜的那百分之十的股、嗯、啊，百不到百分之十，百分之九点几的股份吧，他、嗯、就是。卖给了，就卖回给了布鲁。对，其实那就是由迪士尼和迪士尼本来是迪士尼、福斯呃环球的母母公司康姆卡斯特以及这个呃，它时代华纳是四家公司。然后在现在的话，因为迪士尼和福斯合并了，那迪士尼成了大股东百分之六十，然后剩下还有百分之三十是那个康姆卡斯特的，就是、呃、环球母公司。然后还有百不到百分之十那个是时代华纳的。那现在就是时代华纳这部分的话 ，AT&T n 算是卖出去了。然后给出的理由，我看就是说他们要筹集资金，然后因为他们收购呃时代华纳的时候欠了大量的债，所以得得要有点现金去还债。那这个我觉得就很很容易理解了，就是说他为了收购这个行为的话，付出了大量的代价。那现在的话正就是整合的时候，就该卖的卖，该裁的裁了。
1: 嗯，不但是它内部有很多的这个震荡和争议哈，其实，在整个的这个行业里面，大家也有很多争议。因为我觉得主要的争议是来自于，呃 ，John Stankey 这个人物其实是呃，他是作为时代华纳的老大。他现在
0: 改名叫 Warner Media 了，华纳媒体了、嗯
1: 。对，他其实是 HBO 的爸爸，嗯、他出来说了，说了，发表了一些言论啊。他意思是，呃，要推动 HBO 更向奈飞的这个流媒体去靠拢，<对>去看齐。所以他的这个呃发言，其实引起了业内很多的争议哈、啊，因为大家不知道他到底具体是通过哪些数据得出的这样的一个。结论就是 ，HBO 未来未来应该更向奈飞去看齐。对，因为我们看到说有一些数据公布出来，说 HBO 它的营收其实这两年。基本上还是可以的，它并没有说出现很明显的下滑，而且据我看到有一些媒体报道，它没有具体的数，但是它认为 HBO 其实营收的这个数字其实是相当漂亮的，作为只是作为一个有线台来说，已经相当好的数据了。但是老张刚才又提到说，它的订阅人数似乎是每年在下滑的啊，我没我没
0: 有说在似乎在每年下，我是说它的它的潜在的这个用户可能性嘛，你没有具体数据对，因为这个数据我没我没有看到，但是你想就是说整体的。这个电就是有线电视的这个用户数在下降，那就是 HBO 作为一个付费电视台，它就是你必须要订了这个有线电视包以后，才能把它加上去。那那样的话，就是你的这个潜在的这个用户的话，其实是每年是越来越在缩小的
2: 、嗯。其实我看了一下相关新闻，我觉得冲突不在于 HBO 拒绝进行流媒体的平台搭建。其实，在 HBO 被收购，就华纳被收购之前， HBO 我们刚才说他已经做了自己的流媒体平台了。嗯、但最大的冲突点在于，呃，理查德并不认为变成流媒体就应该像奈飞一样大包大揽的进行内容的大量扩充。他觉得，呃，多越多越好。是非常 ridiculous， r 非常愚蠢的这一点和其实我觉得和新来的这些高层就是有一些比较大的冲突。但然而 ，ATNT 这次是强势介入哈、啊，就是整合把它的内部资源、内容公司都就是硬要整合到一起，然后给上面架了几个，就决策层又往上面架了几层。那其实 HBO 本身高管的这个曾经当年的那种独立自主创新的这种自由度。就变低了，没错，嗯，嗯
0: 、这个其实我觉得就是，我觉得可能也是管理理念的这个分歧，就是说，我觉得 HBO 的话，它因为就是从电视台起家的，所以呢，它从电视台呢每年能够固定得到的收入其实是挺不错的，嗯，那我觉得就是他去做这个数字平台，可能动力也没有那么大，可能也没有花那么大的精力去宣传。我们可以看到，就是我在网上能找到，的，就是说 HBO Now， 就是说单独的这个数字订阅的这个用户量的话，其实才几百万。嗯，对，然后他虽然他有线电视订阅订阅人数多，我看他好像北美的话，他在美国的订阅的这个人数有五千万，其实挺高的一个数字了。嗯、但是就是说，一这个数字有可能将来会跌。那他数字方面如果不涨的话，那其实将来不涨的不是很厉害，啊，将来的话有可能会下滑的厉害。所以 A T N T、嗯、我觉得可能也是意识到，就是说面对奈飞这样的就是。呃，竞争对手的话，他得未雨绸缪。就是说，现在我们之前我们也聊了好几次、嗯、就是华纳华纳媒体会把他旗下的这个什么 HBO 啊，然后那个华纳影业、华纳兄弟影业，然后还有他的其他电视台的所有的节目，可能整合起来打包，嗯、然后做也做一个流媒体的这个网站，嗯、其实就是为了跟类似于像迪士尼啊、苹果啊，然后还有就是奈飞、亚马逊这些流媒体网站去竞争。
1: 对，其实我觉得特别有意思的一点是说、嗯、，HBO 它曾经的这个靠订阅的商业模式，其实是在各种电视台的模式里面，可能是受到奈飞直接的冲击最大的。比如说，我们可以来讲一下，其实现在有其他的电视台，比如说像 AMC 这样的电视台，嗯、大家知道 a m c 也是出了很多很流行的剧，包括最近很火的这个、嗯《Killing Eve》。对吧？杀死杀死一一幅一一一幅，嗯、还有之前的这个绝命毒、嗯、呃行尸走肉绝、啊、命毒不是都是 AMC 的？嗯、那 AMC 它其实本身作为电视台来说，它和 HBO 的商业模式是完全不一样的。<对>它是走广告是吧？它是还是有广告商的，嗯、所以其实 AMC 在当前它反而比 HBO。要受到奈飞的冲击要小，因为它并不是奈飞直接竞争的这个对象，它、嗯、不是靠订阅，<对>所以这样一比的话，感觉就是 HBO 是腹背受敌，就是它既受到这个奈飞的直接的正面的这种竞争，它又受到像 AMC 这样的、嗯、可能体量比它要小，但是一直保持着很稳定的靠广告收入这样的商业模式的电视台的竞争。嗯嗯
0: 嗯，那 HBO 现在其实我觉得面对竞争的话，它最强大的武器其实就是它的原创节目，因为其实你说电影啊或什么这些可以被替代的其实挺多的，嗯、因为你可以通过租碟或者是买碟，或者是在其他流媒体网站上都可以接触到这些电影，嗯、但是就是说你有原创的剧集的话，这个可能是你在这儿独家播的。那这个就是，如果我想看的话，我可能就只能够这个每个月掏掏，那就乖乖的掏这个钱。虽然就是不是不是很多，但是呃对,对，就是这这也是每个月得掏的嘛。嗯
2: ，我猜想 HBO， 嗯、呃，他们之前可能对流媒体的策略就是认为我并不需要很多，但是我只靠我又靠我这几部精品剧的独家，我就可以稳定我流媒体平台上的这群人。嗯、对，但是嗯、呃，可能新的高管层认为我。光靠一两部剧是撑的风险，其实可能会比较高。比如说，全游如果一旦没了，大家对 HPU 的粘性会不会跌得很厉害？那么我必须是多，然后。而不是精这样的一个逻辑去做
0: ，因为就是对谁对
2: 谁错是不知道嘛，因为都没有唱对，因为是<对>其实
0: 双方阵营都有自己的理由。嗯、因为我听了一些，就是特别好笑，<对>就是比如说电视台那边的，他就会说跟，因为现在其实双方要争的都是内容，内容是靠什么人？嗯、就是靠人来创造，那就是、嗯、就是这些顶级的这些编剧啊、制作人，其实都是抢手货。嗯、那他们现在就是双方其实都在这个抢这些人，<抢>对吧？能、嗯、那个支票肯定得越写越大。然当然，虽然电视台那边的话可能没有像网站。那样的就是写那么大支票了。创作者为什么还要跟他们合作呢？他会跟你说，因为我们是一个电视台，那我们这个原创的节目不是那么多，所以呢，我们会给你特别好的这个推广位，然后到时候你的这个节目能够得到尽量大的曝光，嗯、然后这样的话，你的这个节目出来的可能性就成为爆款的可能性更大一些。那不像是在奈飞上面，嗯、奈飞上面你是几乎是进去
1: 可能就石沉大海了。对，就你你,你进去以后是跟
0: 几千上万个电影和电视剧在竞争
2: ，<笑>其实我也很好奇啊，因为二符合。二八定律来说，奈飞做了那么多，但其实真正能帮他支撑用户的，可能就是 top 的那几部，对。然后帮他做品牌、帮他引流的也是那几部。那么其他的那些剧作的意义是什么呢？是为了摆满货架吗？看着好看？就跟超就有一个逻辑，是超市里其实也有八成的产品商品是不赚钱的，靠的就是那几个就核心的卖卖场。但是他为了好看，他一定要把卖场放满。
0: <对>奈飞也好，然后现在新的这个呃华纳媒体，他想要做的事情都是就是所谓的用户年轻。那用户年轻就是说，嗯、就像你之前刷那个抖音刷什么的样的，嗯、就是你不断有内容，你管它是什么内容，嗯、只要是有内容，然后用户愿意去点就可以了。嗯，所以他必须保证他的这个就是他的这个库，在这待
2: 着，对，就完一部还可以看别的
0: 。对啊，就是那个奈飞上有一个特别有意思的功能，就是你其实不用选，你比如说看完一个剧的话，你不用再选下一步的一个剧，它自己会就是自动判断你可能。会。会对某个剧有,有兴趣，然后只要你不点的话，它就自动开始帮你播那个了，就接着开始播了。嗯、就是你看完一整部剧的话，就下一步它就连上了
2: 。那么其实逻辑上真的就是，它的这个用户消费的，就是运营体，就是运营的那个基因其实是不一样的。可能 HBO 传统电视台的这群人，他们嗯、呃、想的是纯做内容。
0: 对， R, 就是说那个用户会因为，比如说我这个有一个剧，一年当中，比如说有有几个，他们比如说十集的话，就十个礼拜，在这十个礼拜当中，他觉得我这个电视台是值得的，那他就愿意为我付一年的钱。哦、因为
2: 我知道 HBO 传<笑>原来传统的商业模式板块的营收里边，除了订阅，还有其他的版权销售给其他的平台，全全球的这样发售 DVD 的销售，<对>甚至还有衍生品，啊、对对，核心自己原创 IP 衍生品的开发，它其实比较像一个有平台。来的 IP 的一个开创原创公司嘛，那么这样子的话，它其实对内容的要求和精品度是好很高的，所以他可能会觉得担心大包大揽之后，虽然量是维持住了，用户的时间是占据住了，但是可能会影响到用户本身对某一款产品的品牌粘性的话，那它其他的，比如说我卖 DVD， 我把版权的作价在全球的分销和我的衍生品的开发。就不一定会那么顺利了，因为我只是一个怎么说打发时间的东西，我就不会为它的额外进行付费。对，嗯
0: 嗯。嗯但我觉得就是因为像 DVD 的销售的话，现在已经是逐年在下降了。嗯对,这个、对，因为是没有了。那流媒体的话。他如果是给其他的这个网站的话，那他会觉得这个东西划不来，尤其是像华纳媒体，他现在就是呃，他的东家花了那么多钱买过来，肯定是想要在自己能够有所作为，所以我觉得他们将来有可能这个节目可能会越来越少给其他的这个平台在利用了，因为现在的话 ，HBO 其实，呃，你可以在 iTunes 里购买到他的节目。啊、呃，好像那个就是将来的苹果 Apple TV Plus 里面好像也会有 HBO 的节目，嗯、你可以单独的这个加钱然后订阅。啊、呃，另外的话就是在呃像亚马逊的那个平台上 Prime 的平台上，其实你每个月加一点钱也可以有这个 HBO 的这些节目可以看得到。那也许将来就是华纳自己的没这个就是它的这个平台上线了以后，也许 HBO 的这种节目给出去的可能性就越来越小了
1: 。嗯，说来说去吧，就是总之。今年大家在关注这个全游的这,这个这么一个全球爆款的剧完结的同时，我觉得也可以多多的关注，哎 ，HBO 接下来会有什么热门的剧集，以及它的这些剧集的内容方面、数量方面，会不会产生一个比较明显的一个变化？对。最后就是，如果我们观众朋友对 HBO 接下来的哪些剧集特别期待的，也可以给我们留言。嗯
0: ，对。然后就是 HBO 的话现、哦，现在守
2: 望者。
1: 那你已经迫不及待的告诉我们，他最期待的 HBO《对
0: 守望者》，这个也是来自于 DC 超级英雄，对，包括
2: 西部世界也没有完结，然后侦探我也蛮期待他会继续往下做下去的
0: 。对，这些都不重要，还
2: 有硅谷也没有完结，这
0: 些都不重要，重要的是《权力的游戏》的前传已经在拍了，对吧？所以呢，就是《权
2: 力游戏》的大电影是不是 HBO 在操盘吧？嗯，暂
0: 时没有大电影的计划，但是它的前传以及
2: HBO 电影版有。我看到新闻，呃，这个我们可以再考证一下啊。但是如果如果观众听众们，<笑>我怎么有印象？难道是我做梦梦的吗？<笑><笑>呃，太期望
0: 了！梦想一定要有，万一有一天成真。哦嗯呃、但是那个《
2: 全游》的前<笑>就是衍生衍生戏，那个续集是是在计划中，这个
1: 我知道。
0: 对，但是你说到 HBO 的电影，我就跟你讲一下当年我的这个切身经历啊。HBO 我先看过最早的一个剧，可能就是《欲望都市》，那是我第一个看到就是有露点镜头的电视剧、嗯、啊。当时我很震惊，电视剧也可以露点，因为以前我只知道电影可以。后来那个就是这个剧集终结了很久以后，结果他居然拍了大电影版。但是非常之尴尬的就是，本来那个剧基本上是讲性和爱的，然后这次那几个大妈，就是我我我我我不好意思说这个大妈就是反正就是已经人到中年了，结果还在这个大荧幕上谈情说爱，让我非常之尴尬。这个出来的时间不不大不大好。那我希望这个就是如果全游当年要、呃、如果要拍的话，就别把演员们都熬得太老了，呵呵不然会很尴尬的
1: 。典型政治不正确的言论。好
0: 吧，你删了那段好了
1: 。<笑>好，那我们今天就聊到这儿。哎、嗯，好，<对>谢谢大家，谢
0: 谢大家。谢谢嗯